0: irmãos, feliz por mais uma vez estar aqui, compartilhando a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo continue derramando da sua graça e da sua misericórdia sobre a minha vida, sobre a igreja dele e eu estou feliz por estar aqui, porque grandes, muitos são os benefícios do Senhor Jesus, amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias lá na Carta aos Romanos, capítulo 12. Romanos 12. E eu quero saudar a todos os irmãos que também nos acompanham através da live. Que essa palavra possa falar aos seus corações. E que nós estejamos neste momento, irmãos, dispostos a aprender do Senhor... Dispostos a sermos não somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Amém? Hoje, né, primeiro domingo do mês, culto na, do, na direção da Juventude Batista. Nós iremos trabalhar durante todo o mês com Romanos 12, 1, com o tema é, Vida no Altar, que diz assim, Romanos 12, 1. O irmão pode colocar aqui no telão depois Para quem não está com Bíblia A minha versão é da NVI Diz assim Portanto, irmãos Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Este é o culto racional de vocês Eu vou repetir porque é apenas um versículo Portanto, irmãos Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te rendemos graças pela tua bondade. Obrigada porque mais uma vez nós nos reunimos na tua presença. Obrigada por mais uma vez, Senhor, é ter nos dado a oportunidade de estar aqui com os nossos irmãos, aprendendo de Ti. Eu coloco a minha vida diante de Ti, e clamo pela Tua misericórdia, clamo pela Tua graça imerecida, clamo pelo Teu favor, Senhor. Tem misericórdia da minha vida e tem mais ainda, Senhor, misericórdia dos meus irmãos. Não deixe eles irem para casa, Senhor, sem terem aprendido algo nesta noite sem serem convencidos pelo Teu Santo Espírito, que precisam mudar, Senhor. Que o Teu chamado é santo e o Teu chamado é para todos. Todos aqueles que dão ouvidos e querem ser praticantes da Tua boa palavra, Senhor. Toma esta noite em Tuas mãos. Tem misericórdia deste lugar. Acalma os corações de cada um que está aqui, Senhor. Eu não sei o que é que eles estão aguardando, mas que a Tua palavra faça morada em seus corações nesta noite. Tranquiliza as pessoas que estão aqui, Senhor. Dissipa todo o pensamento contrário ao Teu. Que estejamos nesse momento, Senhor. Centrados na Tua Palavra, centrados naquilo, Senhor, que Tu queres que a Tua Igreja ouça nesta noite, Pai. Tem misericórdia de nós. Toma nossos irmãos em Tuas mãos, cada visitante, cada pessoa que está aqui neste lugar, cada pessoa que nos ouve através da live, Senhor. Vai ao encontro delas, no nome de Jesus. Amém? Então... Esse tema, ele será trabalhado durante todo o mês de, de julho. Né? A carta aos romanos, irmãos, ela é o maior tratado teológico de toda a Bíblia. Nesta carta, está toda a base teológica da mensagem da cruz. Paulo explicou como nenhum outro a mensagem da cruz, a mensagem da salvação para crentes e não-crentes. Do capítulo 1 ao capítulo 11 da carta de Romanos, é narrada a ação salvadora, providenciada por Deus aos homens. Ela fala da doutrina, fala dos fundamentos da fé cristã. Então, é importante que você depois esteja lendo a carta aos Romanos. Do capítulo 1 ao 11, está falando da doutrina que sustenta a nossa fé. A partir do capítulo 12, Paulo se volta para o conselho prático. O capítulo fala dos nossos deveres como cristão, a doutrina na vida, em como aplicar tais ensinamentos na nossa vida prática. Paulo, nos versículos anteriores, ele nos apresenta provas concretas do amor de Deus por nós, que foi aquele sacrifício de Jesus na cruz, como prova da misericórdia de Deus por cada um de nós, para nos salvar, para nos redimir. Nos fala do sacrifício. Esse versículo que lido de Romanos 12, 1, fala do sacrifício que nós devemos ofertar a Deus como prova da nossa gratidão, Paulo nos apresenta a prova de amor de Deus por nós e agora nos pede uma resposta, nos pede algo da nossa parte, ou, ou seja, o que é que nós vamos apresentar a Deus em resposta à nossa gratidão. Agora, depois de toda essa apresentação feita por Paulo nos, versículos, nos capítulos anteriores, anteriores da carta de Romanos. Paulo espera de nós uma resposta ante tudo aquilo que Deus já fez por nós. Ou seja, nós vamos nesse momento conectar a mensagem, a mensagem da fé com a nossa realidade. E hoje nós viemos cultuar ao Senhor. E a palavra de hoje fala, fala justamente sobre isso: sobre culto, prestar culto, oferecer algo a Deus. Nós vamos falar sobre isso. O versículo 1 um começa por portanto, não sei na sua versão, pode ter o portanto antes ou depois do Rógolis, mas na NVI é, inicia por portanto. Portanto é, é uma conjunção conclusiva, ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, depois de tudo que eu já apresentei, depois de tudo que já foi apresentado para vocês, a conclusão é essa. E qual é a, a conclusão? Paulo terminou suas provas e explicações relacionadas à justificação. Ou seja, ele está dizendo assim, Olhe, povo, você já foi justificado, você foi perdoado, você já foi aceito pelo Senhor. E agora, o que é que você vai fazer? Tudo isso que eu estou dizendo para vocês, tudo isso que já foi apresentado, é fruto das misericórdias de Deus sobre a sua vida. Que nós não nos esqueçamos, que nós só estamos aqui hoje por causa das misericórdias, no plural, do nosso Deus. Paulo está dizendo assim, ó, você já foi admitido no reino, você já faz parte da família de Deus. Você já pode usufruir de todos os benefícios, de todos os privilégios e de todas as honras do reino. Você é abençoado. As bênçãos do Senhor já estão sobre a sua vida e as esperanças do Evangelho caminham com você. E agora, o que é que você vai fazer diante de tudo aquilo que Deus já fez? Qual será a sua atitude? Como é que você pode aplicar toda essa teoria à sua vida prática? É, lendo o restante do, do versículo, né? Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Hoje nós viemos prestar culto ao Senhor, não foi? E o que é que nós temos apresentado ao Senhor? Culto racional aqui, o pastor Hernando Dias Lopes disse que racional significa um culto lógico. Nós devemos apresentar um culto lógico ao Senhor. Racional aqui não está fazendo é, referência à emoção. Não que não possa existir emoção no nosso culto. E aqui também, é, racional não está... É, se referindo à razão ou é, algo ou algo que venha se opor, àquilo que aquilo que não está, que não que não é coerente com o nosso culto. Mas Paulo está dizendo assim, olhe, o culto que vocês prestam na casa do Senhor em toda a liturgia, em todos os louvores, em toda a oração, no momento, até no momento da pregação. Esse culto só vai ser aceitável diante de Deus se ele for coerente com a sua vida. Por isso que Paulo, que Paulo nos fala do, é, da questão prática do evangelho. Esse culto oferecido aqui ao Senhor nesta noite... Só vai ser aceito pelo o Senhor Jesus se ele estiver coerente com a nossa vida. Então, cabe a cada um de nós aqui nos auto avaliar O que é que, de fato e de verdade, eu estou apresentando ao Senhor? Como é que está a minha vida lá fora? Tem tudo a ver com religião. Paulo ele vai nos exortar a isso. Paulo, ele faz um pedido, né? ele diz em seguida, depois do portanto, portanto, concluindo a sua ideia, eu rogo-lhes, ou seja, eu faço um pedido para vocês, para aqueles a quem ele destinava aquela carta, que eram aos, a alguns judeus e aos gentios, novos convertidos, que se dediquem sem reservas ao Senhor. Paulo está rogando para que aquelas pessoas às quais ele destina a sua carta possam se entregar a Deus de fato e de verdade. Paulo demonstrou no capítulo 6 da carta aos romanos que antes nós oferecíamos o nosso corpo, os nossos membros ao pecado. Mas agora, depois de uma vida transformada, depois de uma vida restaurada, nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício a Deus. Cristo ele já fez o sacrifício perfeito. A comunidade cristã, nós estamos livres de rituais, de oferendas, de matanças de cordeiros, que nós vamos falar mais na frente, que Paulo está fazendo referência a isso. O nosso culto. Ele deve andar em conformidade com a nossa vida. Nós não, nós não estamos pagando preço. Eu não preciso pagar preço para estar na presença do Senhor. Por quê? Porque o preço ele já foi pago. Paulo deixa claro que nós devemos nos oferecer ao Senhor. Por quê? Pelas misericórdias dEle. Com, é, com um coração grato, com um coração disposto, como gratidão. Não é que nós estejamos pagando o preço, o preço já foi pagado, já foi pago por Jesus na cruz. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O único sacrifício, irmãos, que Deus espera, que Deus recebe, é a, própria, é a vida da própria pessoa, do ofertante. É no corpo, nesse corpo aqui, é frágil, vulnerável, que o Senhor quer manifestar a sua glória. Através dos nossos corpos mortais que nós vamos materializar tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós já recebemos do Senhor. Então, Ele exige a nossa vida como sacrifício. E um exemplo dessa materialidade Foi o próprio sacrifício supremo de Cristo ali na cruz Porque Jesus ele não nos amou somente emocionalmente Eu te amo e tudo bem Ele não fez só isso, ele não disse só isso Ele não só entregou o seu coração e os seus sentimentos por nós Ele fez isso, ele nos amou A palavra diz que ele nos amou mas ele entregou o seu próprio corpo. Jesus nos amou de tal, Deus nos amou de tal maneira né, que mandou o seu filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O preço que Jesus pagou foi com o próprio corpo. Foi carne e sangue derramado naquela cruz. Então, não adianta, irmãos, eu dizer no Espírito que sirvo a Deus. Mas na vida, eu determinar como as coisas, elas devem acontecer. Nós somos, é, o Senhor nos quer na nossa integralidade. O nosso corpo, o nosso Espírito, a nossa alma, as nossas emoções, elas devem ser do Senhor. Amém? Estão compreendendo? É contraditório se eu disser que apenas as minhas emoções eu devo adorar a Deus somente de forma espiritual. Eu também devo o amar na minha forma física. O que isso quer dizer? Todos os dias. A minha vida é um culto que eu presto a Deus. O meu deitar e o meu levantar é um culto prestado ao Senhor. Nós não prestamos culto só quando estamos aqui no templo, nós prestamos culto na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, onde quer que nós estejamos. A nossa entrega a Deus, ela não pode ser somente ou puramente interior e sentimental, mas deve expressar, deve se expressar em atos concretos, palpáveis, em nosso corpo. O corpo, o nosso corpo, os nossos órgãos, eles devem glorificar a Deus. Por quê? Porque pertencem a Ele. Tudo não é dEle, tudo não vem dEle e é para Ele, por Ele. Então, o nosso corpo, ele pertence ao Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 20, Diz assim, fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Como é que nós estamos manifestando a glória de Deus nos nossos corpos? Já parou para pensar? Se aquilo que nós estamos prestando a Deus, oferecendo a Deus, está sendo recebido, você já parou para pensar como é séria a vida cristã? Como o evangelho de Jesus Cristo não é brincadeira? Não é esse evangelho é, falsificado que nós encontramos muitas vezes por aí? Onde tem muitos adeptos, por quê? Porque é um evangelho fácil. O evangelho pregado pelo Senhor Jesus Cristo nos revela a mensagem da cruz, da dor, da negação de si mesmo. E mais para frente, depois das misericórdias, né, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam. Em algumas versões tem se apresentem. É algo voluntário. Eu não posso oferecer o corpo do irmão Esteven ao Senhor. Devo oferecer o meu. Não é verdade? É algo voluntário, é algo pessoal, individual, assim como é a salvação. É algo gratuito, não é algo imposto. Se a palavra diz se oferecer, deve ser porque o nosso coração já está é, cheio de... Cheio de gratidão ao Senhor, porque nós somos alcançados, porque nós somos transformados, curados. E não, não nos resta agora fazer outra coisa, a não ser se entregar, a não ser se doar. E o bom de Jesus é porque a sua mensagem ela é livre, a religião ela é livre. Então, o ato de nos dedicar a Deus é algo livre. Você escolhe, você decide se você quer ou não se oferecer para o Senhor. Você escolhe estar diante de você como vai ser a sua vida depois desse chamado. E seguindo diz assim... Ofereçam né, como sacrifício vivo, santo e agradável. Toda essa mensagem aqui de Paulo, ele está usando elementos é, que aquela cultura conhecia muito bem. Ele está falando dos sacrifícios que eram oferecidos no Velho Testamento. Paulo se refere aqui à lei, porque era uma prática comum entre os judeus da época. E eles estavam familiarizado, familiarizados com estes, com estes termos. Então, no Antigo Testamento, o que é que eles faziam? É, os animais tinham que ser mortos antes de serem oferecidos né, para, no altar como sacrifício para propiciação dos seus pecados. Agora, irmãos, não se trata mais de animais, Deus não exige mais animais, mas sim o vosso corpo. No lugar, Deus, o Senhor Jesus limpou o altar. Não quero mais sacrifício morto. Não quero mais animais diante de mim. Quero agora o vosso corpo, a sua vida, em toda a sua integralidade. Nada mais de cadáveres. Agora o que eu quero, o que eu desejo é um sacrifício vivo. E eu estava conversando em casa, é, falando de missões. E fiz algumas perguntas a, a Gil. É fácil ofertar. Quando a gente, claro, quando a gente pode. E Deus sempre nos dá condições de fazer isso. É fácil ofertar. É fácil orar pelo missionário. Mas o que é difícil, muitas vezes? e Às vezes a gente não quer pregar nem, nem para o nosso vizinho. Por quê? Porque vai exigir o nosso e vai exigir do nosso corpo, vai exigir que a gente saia do comodismo. Deus espera que nós nos ofertemos a Ele, a Seu serviço, irmãos. Que você contribua com a sua oferta, que você ore, mas também que você vá. Vivo é na nossa vida. Que nós vamos glorificar a Deus, irmãos. Vivo. É você, o Senhor, que te quer vivo. Cheio de saúde, cheio de disposição. Quantas são as pessoas que pararam de fazer alguma coisa porque não tem mais condi condições mais físicas, já estão cansados, já estão sobrecarregados, não aguenta mais. O Senhor quer aproveitar a nossa juventude. Quer aproveitar, é, quer que nós aproveitemos o nosso tempo. Quer que, nós, quer que nós possamos aproveitar a nossa disposição. E santo. Santo quer dizer separado, sem manja, sem defeito. E. Paulo aqui está fazendo referência à lei. E nós podemos citar lá o livro de Levítico, capítulo 1, o versículo 3 e o 10, onde fala né, que esses animais que eram apresentados a Deus diante do altar, eles deveriam ser sem defeito, sem mancha, sem mácula. Deveriam ser perfeitos. Deus conhece, Deus conhece o coração do homem, irmãos. Se nós fôssemos oferecer a Deus, a gente ia oferecer o quê? O pior, não. Se o animal é para morrer, vamos pegar um que um doente, né? Vamos pegar um que que não vai servir para outra coisa, a não ser para o sacrifício. Deus não aceita qualquer sacrifício. Deus não aceita qualquer coisa diante do seu altar. Deus, a gente vai ver depois em um versículo que Deus não, não, se, importa, não se importa e não, não come a carne daquele animal, não bebe o seu sangue. Ele quer, ser, ele quer ver a intenção do ofertante. Se o ofertante vai oferecer o seu melhor, você tem oferecido o seu melhor ao Senhor, o seu melhor tempo, a sua melhor disposição, o seu melhor trabalho... Deus não recebe qualquer coisa que é colocado dentro do seu altar. Por quê? Porque às vezes são as sobras. Porque às vezes são, é aquilo que nós não queremos mais, que não nos serve. E nós, a ah, vou dar, vou oferecer ao Senhor. O Senhor quer de nós o nosso melhor. O Senhor quer de nós aquilo que Aquilo que não vai, claro, fazer falta, mas ele quer ver a intenção do nosso coração. O povo, o, os sacerdotes estavam tão depravados, é, no, é, quando é relatado no Antigo Testamento, eles estavam tão, tão é, acostumado com as coisas do mundo, com o sistema do mundo estava dentro do templo, e eles estavam oferecendo, pegando as melhores partes do boi, estavam... Pegando para si Estavam oferecendo animais coxos, animais cegos Aí Deus levantou um profeta para dizer Não me ofereça um negócio desse, não Eu não recebo Não me ofereçam os seus restos Não me ofereçam aquilo que não lhes faz falta Ofereçam a mim o seu melhor E agradável Deus exige que o nosso sacrifício seja vivo, ou seja, a nossa própria vida. Ele exige que seja santo, que nós sejamos consagrados, que nós sejamos separados para Ele. E, além do mais, agradável, ou seja, aceito. Como é que nós podemos saber se aquilo que nós estamos apresentando ao Senhor está sendo recebido? Nenhum sacrifício ele deve ser feito. Nenhum sacrifício deve ser feito que não seja aceitável a Deus. A gente não deve estar inventando coisas para dizer que estamos nos sacrificando ao Senhor, porque o sacrifício principal já foi feito. Peregrinações, autoflagelos, ofertas dos pagões. O Senhor não recebe. O Senhor não recebe a oferta de quem não tem compromisso com Ele. O Senhor não recebe oferta de quem está desonrando Ele com a sua própria vida. Primeiro é a vida, depois é a oferta. Primeiro é o nosso coração, depois é aquilo que nós temos oferecido para Ele. Coisas, essas coisas, essas ofertas, essas peregrinações, coisas que as pessoas inventam, elas não foram exigidas por Deus. Deus ele vai receber aquilo que Ele próprio exigiu. E o que foi que Ele exigiu de nós aqui em Romanos 12, 1? O nosso corpo, a nossa vida, a nossa integralidade. isso Ele aceita essa gente oferecer. Você pode dar a maior oferta aqui na casa do Senhor, mas Deus pode não aceitá-la. Por quê? porque o seu coração não está nela, porque a sua vida não está sendo coerente com aquela oferta, porque você está distante do Senhor. E antes de, você se antes de você apresentar a sua oferta a ele, você deve apresentar a sua vida. Não há separação, irmãos, entre vida e religião. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos o que somos, nós somos do Senhor. Nós somos um povo vitorioso nele. E às vezes nós é, somos crentes desanimados, estamos muito para baixo. Por quê? Porque não tomamos posse dessa palavra. Porque não estamos nos alimentando do pão da vida. Nós estamos mendigando coisas que o Senhor nos dá em abundância. O sacrifício, irmãos, que nós devemos oferecer ao Senhor é nós, estarmos é nós estarmos livres do pecado. Se o meu Deus é santo, ele me deu condições de também ser santo. Esse culto racional é esse culto coerente, quando diz aqui né, no final do versículo. Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, essa é a vida prática. É Isso é o que eu estou vendo que vocês estão estão fazendo. Tem lógica o que você é aqui na igreja, o que você é em casa? Tem lógica. É como se Deus estivesse perguntando isso para a gente. Você é bonzinha assim em casa? Você é santa assim em casa? Você é amorosa assim em casa também? Ou você é uma faça? Que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia das nossas vidas, irmãos. Que não sejamos uma faça. O que eu sou aqui, eu quero ser na minha casa. Eu quero ser com os meus filhos. Eu quero ser quando ninguém estiver me vendo. Amém? Não há separação entre vida e religião. O que você faz no templo deve corresponder ao que você faz lá fora. O que você oferta a Deus durante uma celebração de culto, como eu já disse, só é aceito se houver uma relação lógica entre o culto e a vida. E eu perguntei algo a Deus assim, mas lendo o livro de Josué, lendo Moisés. E quando eles se reuniam com o povo, eles liam toda aquela lei, todos aqueles textos. Eu fiquei me perguntando, mas por quê? Precisava ler toda vez. Aquele povo, com certeza, se cansava, porque era uma leitura bem longa. Mas sabe por quê, irmãos? É preciso ficar repetindo dia após dia o que o Senhor já nos disse, porque a gente esquece. Ou muitas vezes a gente faz ouvido de mercador. A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. Por isso que existe o culto, o momento da palavra, que é para nos lembrar o que a gente deve fazer, o que a gente está esquecido. A gente sabe, mas não faz. A gente prega, mas não vive. E o Senhor não se agrada disso, o Senhor se entristece. Deus não recebe o que nós apresentamos de qualquer jeito. Deus não pode ser subordinado. Deus não pode ser subordinado, irmãos. Eu vou fazer isso porque Deus vai se alegrar comigo. Eu vou fazer aquilo porque vou parecer... Alguém mais legal diante de Deus. Deus não pode ser subordinado. A minha consagração ao Senhor não é só quando eu vou ter uma oportunidade de pregar. A minha consagração ao Senhor não deve ser só quando eu tiver uma oportunidade de prestar algum serviço. A minha consagração ao Senhor tem que ser todos os dias. Imagina se alguém aqui fosse pego de surpresa. Irmão, vem aqui trazer um texto. Eita, que texto? Faz tanto tempo que eu li a Bíblia. Faz tanto tempo que eu orei. E de vez em quando aparecem em situações dessa, dessa não. Aparecem em situações que a gente não espera na nossa vida. Algumas pessoas, muitas pessoas que sabem que você é crente, vão atrás de você. O que é que você vai oferecer para essas pessoas? Nós não temos nada, nós só temos a Cristo. Mas se você não estiver se alimentando dessa palavra, se você não estiver em comunhão com o Senhor, como é que você vai poder ajudar aquela pessoa? Aparece tantas situações difíceis na nossa vida, irmãos. Se nós não estivermos em comunhão com o Senhor, nós vamos desfalecer e vamos não ajudar, mas acabar prejudicando a pessoa que nos procura. Nós precisamos ter vida no altar. Nós precisamos consagrar nossa vida ao Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos, que sejam consagrados ao Senhor. A sua oferta, o seu louvor, a pregação, ela só vai ser coerente. Ela só vai ser aceita se ela for coerente com a sua vida. Senão ela não vai ser aceita. Não pense que ela vai ser aceita, porque ela não é. E eu estou dizendo isso? Não. É a palavra quem diz isso. Irmãos, sua vida ela está consagrada a Deus? Como é que Deus tem se manifestado através de você? Você tem visto a glória de Deus através da sua vida, na sua casa? Ou nada muda porque você não muda, porque você não dá espaço para o Senhor agir na sua vida? O que, é? o que é? O que é que quer dizer, irmãos? Oferecer-se como sacrifício. A gente precisa subir um morro, a gente precisa subir uma, um monte de. Sem, sem degraus de joelhos. Nenhum sacrifício desse tipo é aceito pelo Senhor. A não ser a nossa própria vida. Mas como é que eu vou oferecer-se ao Senhor? Ofereça ao Senhor os seus olhos. Ofereça ao Senhor Jesus a sua mente, ofereça ao Senhor Jesus as suas mãos, os seus pensamentos, a sua língua, os seus pés. Onde é que esses pezinhos que calçam 44 estão indo? A que lugares você está indo que não agrada ao Senhor? Que você sabe que não deveria estar ali, mas você ainda insiste e vai. Você ainda pega coisas que não agradam ao Senhor. Você ainda mancha as suas mãos com coisas que desagradam a santidade de Deus, que faz com que as suas orações elas não sejam ouvidas. Os nossos olhos, nós podemos consagrá-los ao Senhor quando, eles não estão, quando, quando nós não estamos olhando coisas que são reprováveis para o Senhor. Os nossos ouvidos podem ser consagrados ao Senhor quando nós estamos quando nós estamos dispondo os nossos ouvidos ao Senhor quando nós não estamos ouvindo conversas reprováveis quando a nossa língua não fala coisas reprováveis brincadeiras sem graças ambiguidades coisas que não santificam a Deus quando nós oferecemos as nossas mãos ao Senhor, quando nós não fazemos coisas que são reprováveis com elas. Use seus membros para a glória de Deus. Essa é uma maneira de se sacrificar para Deus. Essa é uma maneira de dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. No Velho Testamento, lá, quando aqueles animais eles eram colocados para o Senhor, quando eles eram oferecidos, eles não poderiam ser pegos de volta. A gente não poderia... então, me arrependi, não vou oferecer mais, não. Era do Senhor. Nós somos do Senhor, irmãos. O nosso corpo é dEle, o nosso espírito é dEle, a nossa alma é dEle. Glorifique a sua vida para o Senhor que vale a pena Vale a pena ser do Senhor Jesus Cristo Vale a pena, irmão, sermos é, Apesar de não merecermos nós, estamos, nós temos a nossa dispensação As bênçãos espirituais do Senhor Quando nós nos colocamos diante dele As nossas orações, elas são ouvidas que privilégio é esse, irmãos, de quando nós abrirmos a boca, a nossa oração ser ouvida diante do Senhor. Ele diz, eita, eu vou parar porque Veto está me chamando. Eu vou parar porque o irmão Fábio me chamou. Nós temos o privilégio de nos apresentar diante de Deus e as nossas orações serem ouvidas. E em respeito aqui a esses membros, que nós podemos oferecer o nosso corpo a Deus, não é só de deixar de fazer o que é errado, irmãos. É importante, claro, a gente deixar de fazer as coisas erradas, mas é importante também que a gente faça as coisas certas, não é? A gente não negligenciar aquilo que o Senhor nos deu para fazer. Usar a nossa língua para abençoar, para bem dizer... A palavra do Senhor diz né, lá nos evangelhos que se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo andará em trevas. Os nossos olhos precisam ser bons. E quando é que os nossos olhos serão bons? Quando a nossa mente já tiver sido transformada, regenerada, que é o que diz lá no, no versículo 2 de Romanos 12. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque a gente só vai experimentar essas coisas de Deus quando nós formos regenerados. Que é impossível acontecer tal coisa, tal milagre, se o Senhor ainda não tiver nos alcançado. É, 1 Coríntios 10, 31, né, diz o quê? Portanto, ou seja, em conclusão, quer comais, quer bebais ou façais, Outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, fazei tudo para a glória de Deus. As religiões, as muitas religiões aí nos ensinam o contrário, não, é, a minha vida é uma coisa e a minha vida eclesiástica é outra, é uma só, é tudo a nossa vida e ela pertence ao Senhor. A nossa vida inteira, irmãos, ela passou a ser um culto. A nossa vida, ela é um culto ao Senhor. Toda a nossa vida, ela se transforma em o quê? Em um momento de oração. Imagina se a gente fosse só orar quando viesse aqui à igreja, como fazem outras religiões. Não, meu momento com Deus é só uma vez por semana. Se o seu momento com Deus está sendo só uma vez por semana, você está sendo religioso. Cuidado cuidado que você não seja mais um religioso mas que de segunda a domingo a sua vida seja do Senhor e você que coma, que beba que faça o que você estiver fazendo que você esteja glorificando a Deus no seu trabalho, onde quer que você esteja o cristianismo, irmãos não requer um serviço de morte ou inatividade. Aqueles que estão acomodados, aqueles que estão inativos, eles ainda não entenderam o propósito da salvação. Ainda não estão, é, de fato e de verdade, com o coração disposto, com o coração grato, agradecido a tudo aquilo que recebeu do Senhor. O cristianismo, ele exige de nós poderes vigorosos, ativos no serviço do Senhor. Nós precisamos de homens e de mulheres de Deus. Nós precisamos de homens e de mulheres de Deus. Eita, alguém chamou para fazer um serviço, alguém chamou para fazer, vamos fazer uma oração ali. Você pode fazer essa oração por aquele irmão. Por quê? Porque a sua oração também é ouvida. O Senhor Jesus nos deu, o Senhor Deus nos deu livre acesso, através de Jesus, nós temos livre acesso ao coração de Deus, então a sua oração também ela é válida, a sua oração também ela é ouvida, mas por que nem você mesmo está botando fé na sua oração? A nossa oração mesmo tem poder algum, se esse não vier de, do Pai. Mas o Pai derrama sobre nós graça, poder e misericórdia para a gente suportar as tentações da vida, para Ele nos dar condição da gente vencer os desafios, daí, os desafios de, de fora. Sabe o que é mais se apresentar a Deus como sacrifício, como algo é, agradável diante de Deus? Está lá em Mateus 6,33, quando diz assim: Pensai, alguém pode me ajudar? Mateus 6,33: Pensai no reino de Deus, na sua justiça. Em primeiro lugar, né? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Nós não podemos ser crentes modernos, no sentido de estar esquecendo os princípios básicos da nossa fé, irmãos. Nós estamos correndo atrás de tantas outras coisas, e deixando as coisas de Deus, ó, lá para trás, quando eu tiver um tempinho. O dia hoje foi corrido demais, ainda não, deu, ainda não deu tempo de orar, ainda não deu tempo de ler a palavra, por quê? Porque eu não estou buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Deus não está recebendo a sua oração de cinco minutos, irmãos. Por quê? Porque está sendo oferecido de qualquer jeito. A nossa vida, o nosso culto, as nossas emoções, irmãos, elas têm que estar em comum acordo com a nossa vida. E eu quero ainda mencionar aqui o texto de Lucas 9, 23, onde Jesus diz a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tome em que dia a sua cruz? Todos os dias, diariamente, nós devemos tomar a nossa cruz. Isso quer dizer o quê? Escolher Deus. É escolher Deus, irmãos. É escolher a Deus todos os dias. Nós vamos estar nos negando, nós vamos estar nos apresentando como algo agradável diante de Deus. Não é uma vez só por semana, não. É todos os dias que nós nos apresentamos ao Senhor. Provérbios 21, o versículo 3 diz assim. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que fazer sacrifícios. A nossa obediência, como foi visto aqui na, na peça. A nossa obediência, irmãos... É o nosso melhor sacrifício a Deus. Você já se deu conta como você é desobediente? Como eu, eu, eu me dou conta de como eu sou desobediente. Aí eu me volto, Como o Senhor está sempre disposto a nos perdoar, a gente se arrepende. Tenta não fazer, é, cair no mesmo erro, e o Senhor mais uma vez nos acolhe. Mas nós devemos, irmãos, andar em obediência. E para concluir, eu vou citar é, o livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, onde Samuel diz assim, Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra... A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O Senhor quer que nós sejamos obedientes. Às vezes a gente se irrita com a teimosia das crianças. E nós somos é, desobedientes adultos. E quem é que vai puxar a nossa orelha para as nossas desobediências, para o nosso pecado? Né? Nós precisamos estar atentos ao que diz a palavra do Senhor, nos oferecer a Ele. E o Salmo 50, o versículo 13 ao 15, diz assim, acaso, Deus falando, acaso eu como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. E clame a mim no dia da angústia, angústia. Eu o livrarei e você me honrará. O Senhor quer manifestar a glória dEle sobre a sua igreja. Mas muitas vezes nós não damos ousadia ao Senhor. Nós não damos espaço. Muitas vezes a, a vida do crente está tão cheia de coisas. Que não é mais manifesta a glória de Deus sobre a vida daquele daquele ser, nós precisamos, irmãos, voltar ao primeiro amor, a dar ouvidos de fato e de verdade a essa palavra, que nós possamos consagrar pelas misericórdias de Deus a nossa vida a Ele, como sacrifício vivo. Os meus melhores talentos devem ser para o Senhor. O meu melhor tempo deve ser para o Senhor. As minhas habilidades devem ser para o Senhor. A minha profissão deve ser para o Senhor. Tudo aquilo que eu fizer deve, é, deve estar sendo apresentado como um culto aceitável, lógico, diante de Deus. E que nós possamos voltar a sua palavra, que nós possamos de fato e de verdade, irmãos, nos arrepender. E o Senhor, o que é que Ele espera de nós? Apenas um coração agradecido, um coração desejoso de fazer a sua vontade. Você pode até ainda não estar no centro da vontade de Deus, mas se no seu coração houver o desejo de satisfazer a Ele, Ele vai lhe dar condições. O Senhor dá condições a quem quer caminhar com Ele. Não invente desculpas. Ah, eu ainda não estou assim por isso. Eu ainda... Não, porque você não quer. Porque o Senhor está de braços abertos. Porque o Senhor Jesus Cristo tem bênçãos espirituais. Toda sorte de bênçãos para derramar sobre a sua igreja. E nós não recebemos. Nós não tomamos posse. Sabe por quê? Porque não estamos, muitas vezes, dando ouvido à sua palavra. Ouvi o culto aqui e vou para casa. Nem me lembro mais o que foi pregado no domingo. Irmãos, que nós possamos nos voltar para o Senhor. E eu agradeço desde já essa oportunidade que a juventude me deu. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.